재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 4월 7일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다 제가 1부에서 아마 아, 4월 6일 우리나라 금요일날 주식시장이 아침에 끝난 4월 5일 뉴욕 증시가 상승했었음에도 불구하고 예, 어, 장이 약세였던 이유가 뭐 VIX 지수에 대한 말씀도 드렸지만 그리고 또 미국 주식시장이 여전히 불안하다 보니까 미국 증시의 금요일 증시가 또 어떻게 될지 모르다 보니까 그런 것들이 선반영돼서 어, 약세였다라고 볼 수도 있고요. 또 하나는 어, 지금 그 무역 전쟁 완화에 대해서 이날 그러니까 4월 5일날 뉴욕 주식시장에서 해석, 해석된 어떤 그 진짜 미국과 중국이 어떤 대화를 통해서 이게 풀릴 수 있는 거냐? 아니 또 여기 얘기 들어보니까 또 다른 것 같고 저기 얘기 들어보니까 좀 다른 것 같더라라는 이견이 시장에 반영이 되면서 우리나라가 우리나라 투자자들이 이제 못 믿는 어떤 그런 심리도 작용이 됐겠죠. 자뭐 우선 어 무역 전쟁이 완화될 거다라는 의견을 거기에 대한 근거를 좀 보면은요. 내리 백악관 국가경제위원장 등 이런 미국 정부 인사들이 뭐 협상 가능성을 적극적으로 언급한 데 대해서 시장이 안도했다라고 평가를 합니다. 그런데 아, 아직 이 무역 전쟁이 끝난 건 아니다. 물론 정말 중국이 반나절도 안 되는 시간 안에 미국의 관세에 대응했다라는 부분에 대해서 야 진짜 쟤네가 뭔가 붙으려나 보다라는 어떠한 불안감은 불안감이 존재하는 가운데, 아, 대화를 할 수도 있겠구나라는 어떠한, 뭐, 희망이라든가, 어떤 기대라든가, 뭐, 거기에 또 관련된, 뭐, 어, 가능성이 많은 어떤 그런 근거들도 있겠죠. 그런데 문제는 지금 어떻게 올해 트렌드가 이게 지금 우리나라 주식시장이 예를 들면 4월 6일 금요일날 빠진다든가, 아니면 미국 주식시장에서도 뭐 전문가들조차도 당분간 상당 기간 주식시장이 롤러코스터 연출이 가능하다든가 뭐 지금 불거진 정책 사항이 매우 무거운 거다, 매우 심각한 거다라고 보는 이유가 갑자기 생뚱맞게 트럼프 대통령이 나 지금까지 무역 전쟁 한다고 그랬나 뭐 무역 뭐 관세 매긴다고 했는데 난다 없던 일로라고 하는 일은 절대 아 절대라고 얘기하면 안 되죠. 어. 절대라는 얘기는 굉장히 위험하더라고요. 그러니까 거의 가능성이 없지 않습니까? 그러니까 지금 어쩌면 지금 이런 트렌드가 너무나 자연스럽게 그리고 우리가 2차 세계대전도 마찬가지로 2차 세계대전도 결국에는 뭐 환율 문제, 무역 문제라고 하다가 결국에는 빈정상해가지고 기분 나빠가지고 서로 총칼 겨누면서 무역 전쟁으로 확산된 거잖아요. 근데 지금 같은 경우에는 어찌 보면 돌아가는 상황이 환율, 무역, 뭐, 이렇게 상황이 봤을 때는 2차 세계대전 때와 뭐, 다르지 않다라고 볼수 있지만, 지금 정말 대화의 가능성, 그 다음에 대화를 해야 되고, 그리고 대화를 꼭 해야 되고, 이렇게 우리가 바랄 수밖에 없는 게, 만약에 다르지 않는 지금 상황에서 혹시라도 어떤 일이 커지게 되면, 2차 세계대전과는 전혀 상상할 수도 없는, 뭐, 진짜 엄청난 전쟁이 벌어지겠죠. 그렇기 때문에 그런 걸 알다 보니까 중국과 미국이 극단적으로 치닫지는 말자. 그리고 그렇게까지 하지는 않을 거다. 라는 어떤 심리가 자꾸 시장을 이제 안정시키려고 하고 그러다 보니까 이제 예를 들면은 미국 정부 인사들이 협상 가능성을 적극적으로 언급했다. 이런 부분에 대해서 
미국 증시는 이제 반응을 할 수밖에 없는 거겠죠. 그런데 문제는 이 트럼프 대통령이 제가 그동안 뭐 이유를 상대로 혹은 뭐 중국을 상대로 하다 못해 뭐 제가 얼마 전에 대한민국이란 나라에게도 철강과 뭐 알루미늄 간세 매긴다 그랬는데 여러분 당황하셨죠? 저다 그거 뭐 만우절 기념으로 뻥이어요. 라고 하진 않을 거니까 지금 진행되고 있는 어떤 일련의 무역전쟁이라는 이야기가 단어가 이슈가 쉽게 사그러들진 않을 거 아니겠습니까? 특히 투자들로 하여금, 아 그래, 어찌됐건, 뭐, 앞으로 어떻게 될지 모르겠으나, 그래도 뭔가 중국과 미국이 극단적으로 치닫는 게 아니라 뭔가 대화로 풀겠구나, 라는 그런, 그런 생각으로 하루만이라도 좀 이렇게 휴, 하고 심으셔야 되는데, 또 이날 같은 경우에는 트럼프 대통령이 트위터에다가 관세부가는 무역장벽을 허물고 막대한 지식, 지식, 재산권 절도를 막을 것이다, 라고 이 무역전쟁에 대한 강경 자세를 보여줬습니다. 또그 전날에는 내가 지금 하고 있는 게 무역전쟁이 아니다라고 얘기를 했는데 하여튼 진짜 아이 정말 트럼프 정말 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 짜증이 좀 나게 만드는데요. 거기에다가 이 백악관 대변인인 이 사라 샌더스가 양측의 중국과 미국의 관세안이 발표되는 데는 수개월이 걸릴 것이다. 중국이 불, 불공정한 무역 관행을 멈추지 않는다면 우리는 앞으로 더 나갈 것이다. 이거 결국에는 무역전쟁 계속 하겠다라는 얘기잖아요. 아니, 도대체 백악관 내에서 쟤네들 뭐 하는 거야? 도대체 어떤 생각들을 하고 저렇게 뭐 어떤 정부 인사들이 하는 말들이 다 다르고 특히 트럼프 대통령 그한 인간 입에서 나오는 말조차도 무역전쟁이 쉬울 거다, 우리가 이길 거다, 뭐, 이렇게 얘기했다가 또 우리가 하고 있는 건 무역전쟁이 아니다라고 얘기했다가 또 뭐, 뭐, 막대한 어떤 재산권 절도를 막을 거다, 이렇게 왔다리 갔다리 얘기하니까 이 모든 불안한 심리가 시장에 고스란히 반영이 되니까 결국 피해는 개인 투자자분들이 본다고 이제 말씀드렸습니다. 물론 개인 투자자들만 보겠습니까? 그죠? 뭐 펀드 매니저들 다 외국인들 다 힘들겠죠. 지금 매매하는 기가 왜 방향성을 볼 수가 없기 때문에 트럼프 대통령도 트위터에다가 이렇게 얘기를 했고 또 중국 같은 경우에도 WTO에 제소를 했습니다. WTO에다가 양자 협의 양자 협의 요청서를 제출을 했습니다. WTO의 이 분쟁 개입 전 당사국이 스스로 문제를 해결하는 이 제도가 60일 정도 진행이 된대요. 결국 그렇다면 아무리 게리 국가경제위원장이 뭐 협상 가능성에 대해서 어떻게 얘기가 가능하다라고 언급을 했지만서도 트럼프 대통령의 트위터라든가 중국의 WTO에 대한 제소 이 양자 협의 요청서를 보면 앞으로 무역전쟁 불씨가 언제든지 심각해질 수 있다는 것을 우리는 안다는 거죠. 이 중국이 WTO에 제소한 그 내용을 보면 미국이 관세를 먹인 25%는 터무니없는 관세 수이다. 이거는 WTO의 조항에 위반된 거다라고 얘기하고 있고 이런 부분은 지금 중국뿐만 아니라 사실 이유도 마찬가지입니다. 우리가 3월 초에 원래 3월 초에 증시가 불안했던 이유가 뭔데요? 트럼프 대통령이 이유를 건드리면서 무역전쟁의 서막을 알렸잖아요. 그런데 지금은 어찌 보면 중국과 미국 어, 이 용어상박의 두 엄청난 나라들이 
크게 붙을까봐 오히려 미국은 더 증시는 더 불안해하고 있지만 어떤 이런 WTO 제소 같은 것은 이유도 생각하고 있는 부분이겠죠. 그래서 이날 발표된 4월 5일 날 목요일 날 뉴욕 주식 시장은 정말 막가자는 게 아니라 아 그래 뭐 대할 수 대화도 할수 있을 거야 그래 너무 너무 우리 너무 그렇게 너무 아주 부정적으로만 가지 말자. 대화로 풀수 있어. 어떤 이런 부분으로 토닥토닥 하려고 했지만 그렇게 해서 뭔가 안심을 하기에는 시장 분위기가 또 안심하기엔 좀 잃어보이, 일러 보이는 것이 이날 모습이었습니다. 자, 그런데 이날 전문가들은 빨리 실적 시즌으로 돌아가자라고 이 투자자들을 좀 이렇게 뭐라 그럴까요? 관심을 좀 이렇게 전환시키려고 노력을 하고 있는 것 같습니다. 어, S&P 500 지수를 포함해서 기업들의 1분기 미국의 순이익 증가율이 17.3%에 달한다고 합니다. 이 17.3%는요, 2011년 1분기 이후에 최고치라고 합니다. 그리고 지난 12월 달에 예상했던 2018년도 1분기 어떤 EDP 순이익 증가율이 11.4%였으니까 11.4에서 17.3%니까 굉장히 크게 증가됐고, 대신 무역 전쟁 우려가 번질 경우에는 기업들의 어느 서프라이즈 기대는 어렵다라고 냉정하게 분석도 합니다. 자, 월가에서는요. 무역 전쟁 우려가 다소 진정된 가운데 실적 기대로 주가 상승세가 유지될 수 있다라고 진단하고 있습니다. 대신 정책 뉴스에 따른 변동성은 항상 조심해야 된다. 어, 우리가 이럴 때마다 야, 주식 시장 냉정하게 뭐 주식이 물론 정치적인 이슈도 중요하고 다 중요하지만 주식은 뭐다? 주식은 어찌 보면 진짜 기업의 실적이 제일 중요하다. 그러니까 정치적인 이슈도 중요하지만 기업 실적이 더 중요한 대신에 정치적 이슈도 꼭 체크를 해야 된다. 제가 예전에 이런 부분에 있어서 음 아마 여러분들은 많이 알고 계실 텐데요. 여러분들 뉴스에서 헤드라인 뉴스가 제일 먼저 뭐가 나옵니까? 경제 뉴스가 나올까요? 문화 뉴스가 나올까요? 사회 뉴스가 나올까요? 뉴스에서 가장 먼저 헤드라인에 나오는 얘기는 정치 얘기죠. 뭐 일단 정부의 이야기 포함한 정치의 얘기가 제일 먼저 나옵니다. 그런데 어떤 사회적 문제가 엄청 크게 부각됐을 때는 사회적인 그 문제가 정치적인 문제를 이기죠. 뭐 하다 못해 뭐 예를 들면 이제 우리가 사, 뭐 세월호가 이제 4주년 됐으니까 아무리 뭐 2014년도 4월 16일에 다른 뉴스거리가 많고 뭐 정치적인 이슈거리가 만났을지 모르겠으나 그날 헤드라인은 세월호의 문제가 뉴스에서 가장 크게 부각이 됐습니다. 그게 아니라면 또 하다못해 외국에서 어떤 일이 벌어졌다. 어떤 정치적인 뭐 어떤 이런 게 벌어졌다든가. 그러니까 뉴스는 항상 제일 먼저 치고 나오는 거는 정치권 얘기가 가장 우선 치고 나오지만 어떤 문화적인 문제라든가 사회적인 문제 같은 것들이 더 크게 부각될 때는 그게 어떤 정치 뉴스를 이기지 않습니까? 그러니까 주식도 마찬가지죠. 요즘 우리는 그냥 주식이 단순히 어떤 뭐 삼성전자, 현대차 뭐 이런 것뿐만 아니라 게임주도 알아야 되고 엔터주도 알아야 되고 뭐 바이오주도 알아야 되고 뭐 해외 관련된 이런 거다 체크해야 되다 보니까 마치 우리가 뉴스를 어볼때 제일 먼저 순서를 체크를 했을 때 지금 가장 헤드라인을 치고 나오는 증시의 뉴스는 무역전쟁이지만 
주식은 기본적으로 제일 먼저 뭐가 헤드라인으로 나와야 된다? 바로 이 기업 실적이 제일 헤드라인으로 나와야 된다라고 지금 월간은 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 자, 그리고 우리가 당장 이제 아마 여러분들께서 이 방송을 듣고 계시는 시간에는 이미 이제 발표가 됐을 텐데요. 6월 달, 3월 6일, 4월 6일 날 발표하는 3월 달 노동부에서 발표하는 고용 지표를 기대해 봐야 된다라고 월간은 얘기하고 있습니다. 3월 달 비농업 신규 고용에 대한 월가 예상치는 17만 8천 명입니다. 2월에는 무려 31만 3천 명이나 급증을 했지만, 예, 어, 3월 달은 17만 8천 명으로 좀 많이 눈높이를 낮춰놨습니다. 실업률은 지난달에는 4.1%였는데요. 이번 달, 3월 달에는 실업률이 4.0% 기록할 거라고 예상하고 있고, 시간당 임금 상승률은 전월 대비 0.5% 정도 기록할 거라고 예상하고 있습니다. 그러니까 아직까지 제가 지금 이 방송을 녹음하고 있는 시점까지는 이 3월달 고용지표가 발표되지 않았으나 아, 이 예상대로가 맞다면 뭐 고용은 뭐 좋고 실업률은 완만하게 좋고 그러니까 결국 이 지표가 절대로 어떤 미국의 인플레이션을 자극할 만큼 엄청난 정도의 사이즈는 나오지 않을 것 같다라는 것을 대충 이제 감을 잡을 수가 있겠죠. 이대로 나와준다면. 근데 이제 이게 아니면 또 아닌 것에 대한 여러 가지 해석이 나올 가능성이 높습니다. 자, 우리는 지금 제가 조금 전에 무역전쟁 말씀드렸고요. 그리고 무역전쟁 이후에 우리가 생각해야 될 거는 뉴스에 제일 먼저 헤드라인은 어떤 정치권의 뉴스라면 증시의 가장 헤드라인 뉴스는 바로 기업 실적이다. 지금 미국과 중국의 무역전쟁이 제일 어쩔 수 없이 사이즈가 크다 보니까 중요하다 보니까 앞으로 어떻게 될지 모르는 변동성이 많다 보니까 헤드라인으로 나오고 있지만 우리는 원래 제일 먼저 증시의 가장 헤드라인은 기업 실적이어야 걸 잊지 말아야 된다라는 걸 말씀드렸고 또 당장 3월달 고용 지표가 발표될 거라는 점도 말씀드렸습니다. 우리는 한번 다음 주까지 한번 가볼까요? 예를 들면은 음, 우선 4월 10일 금융통화위원회가 열립니다. 그 전에 금리 인상에 대한 점검을 한번 해보자면은요, 이 모건 스탠리에서는 아직까지 금리 인상에 관련돼서 기존에 뭐 다섯 번까지 할수 있다라는 의견에 대해서. 후퇴는 하지 않았습니다. JP 모건 회장이요. FOMC가 그런데 예상보다 빠르게 금리를 올릴 가능성이 있다라는 언급을 했습니다. 물론 전제 조건이 뭐냐면 물가와 임금이 현재 예상보다 더 빠르게 상승한다면 이라고 했습니다. 그러니까 뭐 당연한 거 아니에요? 그죠? 아니 물가와 임금이 예상보다 더 빠르게 상승한다면 금리 인상 당연히 빨리 해야 되는 거죠. 그러니까 이 JP 모건에서는 가장 미국의 지금 합리적인 경제 상황이 성장률이 정상 수준에 도달했다든가 물가가 2%에 근접했다든가 아니면 10년 만기 미국의 국채 금리가 4%가 기록이 되면 이게 가장 합리적이고 가장 보기 좋은 어떤 미국의 경제 상황이라는 겁니다. 그러니까 JP 모건은 어 이렇게 가장 합리적인 경제 상황이 빨리 진행 빨리 나타난다면 미국이 예상보다 금리 인상을 빨리 올릴 가능성이 있다라고 얘기하고 있고요. 어, 4월 12일에 우리나라 금융통화위원회가 열리는데요. 한달 전만 해도 어, 대부분 전문가들이 2018년도 상반기에 한번 금리 인상을 할 거고, 그 다음에 하반기에 금리 인상을 한번 더할 거다. 그래서 1년에 올해 어, 상반기에 한번 더 
하반기 한번 이렇게 금리 인상을 두번할 거라고 예상을 했습니다. 그 이유는 뭐냐면 지금 현재 어 2018년도 4월 현재 미국과 우리나라의 금리는 역전되어 있는 상태잖아요. 그리고 앞으로 미국은 더 금리 인상을 추진할 생각이죠. 그런데 우리나라 같은 경우에는 미국만 따라가면서 금리를 인상하기에는 우리가 해결해야 될 숙제들이 너무 많다 보니까 그럴 필요는 없을 것 같고 금리 인상은 분명히 우리나라에게도 필요한 부분일 수도 있지만 어느 순간에는 정말 위험할 수도 있는 부분이다 보니까 조심을 해야죠. 특히 이주열 한국은행 총재가 뭐 연임을 하면서 거기에 대한 해석이 되게 많았었습니다. 근데 한달 전만 해도 어쨌든 뭐 이주열 한국은행 총재가 재임을 해서 뭐뭐 뭐 재임할 줄 몰랐다면 다른 한국은행 총재가 와서 시장 분위기를 분석하는 시간이 필요하기 때문에 당장은 금리 인상하지 않지만 최소한 뭐한 6월 달 정도엔 금리 인상하지 않겠는가? 그럼 상반기 한번 하고 하반기에 정도 한번 더 하지 않겠는가? 그랬다가 이주열 한국은행 총재가 연임하면서 아이 굳이 뭐 이분은 이미 4년 동안 시장을 봐온 분인데 굳이 시장을 볼 시간이 필요한가? 금리 인상이 오히려 앞당겨질 수 있을지 모르겠다라는 예상도 나왔었습니다. 그때 왜 그랬냐면 미국의 인플레이션 우려감 때문에 뭐 모건 스탠리가 다섯 번 금리 인상 주장하고 막 그랬었기 때문에 어쩔 수 없이 우리도 그런 흐름을 탈 수밖에 없었죠. 그런데 현재는요. 상반기는 금리 인상 못할 것 같고 어, 우리나라는 하반기에 금리 인상 할것 같아. 거기에 대한 근거로는 보호무역 때문에 어떤 시장의 불확실성이 존재하고 있고 또 우리나라 지금 현재 경제가 어떤 금리 인상을 할 만큼 개선되어 보이진 않는다. 일단 당장 우리나라의 어떤 그 경제를, 어, 이끌어 갔던 수출의 수출 증가율도 뭐두 자릿수에서 한 자릿수를 준다든가 지금 당장 또 우리는 뭐 환율 문제에 대해서 또 걱정하고 있고요. 그리고 중국과 미국의 무역 전쟁으로 인해서 우리가 새우등 터질 수 있는 가능성도 배제할 수가 없고요. 이런 모든 부분에서 우리나라 경, 국내 경제가 앞으로 뭐 좋아질 수 있겠는가라는 부분에 대해서 아직까지 확실하지 않은 상태에서 무리한 단지 미국과 우리나라의 금리가 역전됐다라는 것만으로도 그걸로 금리 인상을 했을 때는 문제가 심각할 수 있으니까 하반기에 금리 인상을 하는 쪽으로 가닥을 잡지 않겠는가라는 것이 지금 전문가들의 의견입니다. 이 이데일리가요, 경제 금융자들 10명을 대상으로 설문조사를 했는데, 10명 중에 9명이 2018년도 상반기에 금리 인상 어렵다라고 평가했고요. 단 유진투자증권 연구위원은 무역전쟁이라는 건 결국 미국과 중국의 협상을 통해서 해결이 가능할 거기 때문에 올해 우리나라 F, 에, 연내 금융통화위원회에서 연내 두 차례 금리 인상 할것 같다라고 보고 있습니다. 그리고 전문가 10명 중 10명 모두 4월 13일 금융통, 4월 12일이죠. 4월 12일 금융통화위원회에서는 기준금리를 동결할 것으로 예상하고 있다고 합니다. 근데 사실 이게 지금 우리나라뿐만 아니라요. 미국도 제가 오죽하면은 모건 스탠리가 금리 인상 뭐 다섯 번 어쩌고 했을 때 제가 오죽하면은 걸게 없으니까, 어? 뭐, 자존심은 있으니까 그래도 자존심을 걸겠습니다라고 말씀을 드렸겠습니까? 왜냐하면 작년과 올해는 상황이 많이 좀 다르거든요. 그런 상황 속에서 작년에도 어찌 보면은 작년에 그 좋은 상황에서도 미국이 금리 인상을 세번 했는데 그세번 원활하게 하지 못했어요. 그런데 가뜩이나 그동안 금리 인상하고 여러 가지 이슈가 나오고 이런 상태에서 미국이 막 금리 인상을 세 번, 네 번, 다섯 번 한다? 어린 반푼어치도 없는 얘기죠. 
그러다 보니까 미국에서 금리 인상을 세 번, 네 번, 다섯 번 한다 그랬으니까 우리나라가 괜히 궁둥이를 들었다 놨다 들었다 놨다 했는데 미국이 저런 분위기, 분위기로 가니까 우리도 이제 다시 이제 침착하, 침착해지는 네, 그런 분위기로 어, 전환될 수밖에 없겠죠. 자, 무역전쟁에 대해서 다시 한번 좀 돌아가 보면은요. 이왜 무역전쟁이 자꾸 중국과 미국의 어떤 대화로 해결될 수 있는가에 대한 그런 기대를 만드냐 하면 특히 이 현지 시간 4일 현재 미국과 중국이 워싱턴 DC에서 만남을 가졌다라는 겁니다. 미국 국무장관 대변인인 국무부장관과 주미 중국 대사가 만났는데 미국 측 입장은 이거 보복관스 이거 양국이 무역전쟁 이거 시도하기 전에 아예 미리 잡혀 있었던 어떤 뭐 미리 선약이 돼 있었던 일정이야. 뭐 우리가 이 일정 때문에 뭐 일부러 이 보복관스 이것 때문에 대화로 타협하기 위해서 급하게 잡은 그런 일정이 아니야. 라고 얘기를 한 반면에 중국 입장에서는 미국의 보호무역을 포기시켜야 되겠다라는 그런 대화의 협상이 필요하다. 그래서 만난 거다라고 의견이 다릅니다. 이 얘기를 보면은요, 이두 사람의 어떠한 다른 이야기를 보면서 저는 이런 생각을 한번 해보는 거죠. 미국은 결국에, 미국의 저런 보복관세 어떤 그런 그 플랜은 트럼프 대통령이 11월 달 중간 선거를 통해서 뭔가 분위기를 좀 잡고, 잡고, 그 다음에 재선까지 할수 있는 어떤 그런 밑밥을 까는 용으로 무역전쟁 카드를 썼다면 중국 입장은 저 미국 저놈 저거 어? 저 트럼프 대통령 지 대통령 해차 먹으려고 어? 괜히 멀쩡하게 우리까지 스트레스받게 만들고 아 가만히 안 되겠는데 그래서 중국이 오히려 공국, 공격적으로 반응한 게 아닌가 이런 생각도 들었습니다. 자 미국과 중국의 협상은요 양국 교육 관세의 세판짜기를 위한 협상이다. 자 최소 6개월 정도 걸릴 거라고 보고 있고요. 미국이 지금 중국을 대상으로 진행되고 있는 이 관세 시나리오를 보면 어, 3일에 4월 3일에 대중국 관세부가 품목을 발표했죠. 5월 5일날 공청회가 개최가 됩니다. 그래서 22일까지 재개 의견을 청취하고요. 그 이후에도 180일 동안 관세부가에 대한 여부가, 여부 심사가 진행이 됩니다. 그러니까 최소 앞으로 240일 동안의 시간이 있다라는 거죠. 그러니까 아무리 봐도 아, 요거는 트럼프 대통령이 240일 정도의 시간을 벌, 벌면서 미국 국민들한테 나는 니네 우리나라 국민들을 배부르게 해주기 위해서 내가 이렇게 욕먹어가면서도 무역전쟁을 할수 있는 어떤 이런 판을 만들어 놓고 있다. 그런데 또 미국 국민들 특히 자기의 어떤 그 표밭 이런 농민들이 와 이렇게 일어서면 내가 언제 한다 그래서 할 수, 안할수 있어요. 라면서 결국 이 트럼프 대통령은 지금 이 무역전쟁을 11월 달 중간선거 때까지 끌고 가면서 그때 그때 뭐 증시를 주락펴락하든 자기의 표심을 주락펴락하든 뭐 그런 식으로 이용해 먹을 가능성이 높는 거죠. 어 하다가 240일 지나가면은 올 2018년도 11월 되지 않겠습니까? 제가 뉴스 봤더니 트럼프 대통령의 지지율이 50%가 넘어가서 뭐 오바마 대통령을 넘었다 뭐 이런 기사도 나오더라고요. 근데 트럼프 대통령 이제 정신줄 놓을 때가 된 거죠. 아, 역시 국민들은 그래 배부르고 등뜻한 게 최고야 이러면서 이제 더 이제 어떤 이런 분위기를 얌전하게 이제 차, 차분하게 끌고 가는 게 아니라 뭔가 자기의 카드가 먹혔다라고 생각하면서 더 
어떤 쇼맨십을 발휘할 가능성이 전 높아 보입니다. 자, 거기에 비해서, 어, 중국의 심핑은 굉장히 지금 조용하죠? 어, 트럼프 대통령 같은 경우에는 대중 무역적자 해소와 불, 불공정 무역 관행에 대한 개선, 개선 요구를 뭐 트위터로 하든 뭐 하든 자기가 직접적으로 나대는 반면에 아직 심핑은 조용합니다. 그런데 오는 다가오는 4월 10일 날이 보아오 포럼에서 심핑 주석이 3년 만에 참석해서 과연 이 보아오 포럼 연설을 통해서 어떠한 메시지를 전달할지 예. 어, 저는 제제 아주 조심스러운 예상을 하자면 굉장히 애매모호한 애매모호한데 굉장히 무서운 연설을 하지 않을까. 예. 그러니까 그거죠 결국 어, 책임전가는 누구한테 한다? 미국한테 한다라는 의견을 저, 제시하지 않을까 싶습니다. 그 책임전가가 단순히 어, 우리가 먼저 니네를 해치지는 않아. 니네 중 미국이 우리를 치니까 우리는 가만히 당하고만 있지는 않을 거야. 대신에 니네가 확실하게 건디지 않는 한 우리는 참아볼 만큼 참아볼 거야. 라는 메시지도 있는 한편에 그속 내용에는 트럼프 대통령 너 자꾸 너 재선을 위해서 우리 피곤하게 자꾸 이용해 먹지 마. 우리 짜증나면은 가만히 안 있는다. 어떤 이런 메시지도 나오지 않을까라고 조심스럽게 한번 제 개인적으로 생각을 한번 해봤습니다. 자. 트럼프 대통령이 지금 아까 조금 전에 중국과의 어떤 무역전쟁의 그 기간이 240일 정도 걸린다고 했으니까요. 그 사이에 트럼프는, 어, 중국도 건드렸다, 유럽도 건드렸다, 뭐 우리나라도 건드렸다, 일본도 건드렸다, 막 그러다 그런 건드리는 과정 속에서 그래, 트럼프 너한번 죽어봐라. 그래서 트럼프 대통령의 어떤 표밭을 건드리면 또 트럼프 대통령은 아니야, 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 아니라고 농심 달래는, 예. 이, 물론, 트럼프 대통령이 자기의 표바신 곳을 직접, 어, 우쭈쭈 위로하진 않았습니다. 백악관 무역 제조업 정책국장이 CNBC에 출연해서 이 정부는, 즉, 백악, 이 트럼프 정부가 농민들은 옹호한다. 농민들을 옹호한다. 농민들은 이 사회와 경제 구조에서 엄청나게 중요한 부분이다. 우리는 농민을 돕기 위해 할수 있는 모든 일을 할 것이다. 라고 얘기하면서 지금 중국에 혹은 유럽에 어떤 그런 그 어떤 공격 타겟이 그 유럽과 중국이 미국을 공격하려고 하는 그 공격 타겟이 결국 트럼프 대통령의 텃밭이고 그 트럼프 대통령의 텃밭이 결국 농업이라면 트럼프 대통령은 가만히 당하고 있지 않을 거고 어떠한 수단을 써서라도 당신들을 보호할 거다. 그러니까 나에게 계속 뭐를 내달라? 표를 밀어달라라고 어 달래는 어떤 작전을 쓰고 있다는 거죠. 자기가 직접 쓰진 않고 어, 무역 제조업 정책 국장을 통해서 어, 이런 얘기를 했다고 합니다. 또한 어, 혹시라도 진짜 농민들이 들고 날까봐 레리 국가경제위원회 위원장조차도 중국에 대한 관세 명령이 실제로는 시행되지 않을 가능성도 있어라는 이야기를 이틀 연속 강조하고 있는 거죠. 결국 트럼프 대통령은 이 농민들에게 야, 나는 니네를 피해를 주면서 내가 무역전쟁 할 생각은 없어. 근데 여하튼 우리가 너무 억울하지 않니? 그러니까 그런 부분은 좀 해소하고 싶고, 내가 그런 억울함을 해소하기 위함은 다 모두 니네 국민들을 위함이야. 나 이렇게까지 노력하니까 나에게 표를 밀어주렴? 이런 메시징을 계속 전하고 있는 거죠. 그런데 이 부분에 있어서, 어, 약간, 그, 뭐랄까, 인천의, 인터넷 매체, 인, 인천의, 인터넷 매체, 
악시오스가 이런 보도를 합니다. 트럼프 대통령 취임 이후에 가장 위험한 국면을 맞고 있다는 위기감이 지금 백악관 내부에서 고조 중이다. 뭐 당장 무역전쟁 하나만으로도 뭐 대화를 풀수 있다. 그런데 트럼프 대통령은 트위터에다가 뭐 아닌 것처럼 얘기하고 있고 뭔가 이런 백악관 내에서 보여지고 있는 노이즈들이 여러 가지의 상황을 더 복잡하게 만들고 어찌 보면 계산과 사이즈가 안 나올 그런 불확실성을 더 야기하고 있는 거죠. 이 트럼프 대통령이 자신에게 쓴소리 해왔던 사람들을 다 속출했죠. 그리고 유일하게 자신에게 우호적인 폭스 뉴스를 시청하고 그다음에 자신을 붕붕 띄워주는 사람들과 저녁 식사를 하면서 트럼프 측근조차 트럼프가 다음에 어떤 카드를 쓸지를 읽지를 못하고 있다고 합니다. 그러니까 이런 모든 상황들이 어떤 한 이슈에, 생, 이슈에 대해서 트럼프 대통령과 그 주변 사람들의 의견이 계속 달라지는 거죠. 자, 백악관에 입성한, 예, 작년 8월 달에 입성한 다음에 군기반장의 역할을 하고 있는 백악관의 2인자 존 켈리 비선실장조차도 트럼프 대통령한테 뭔가를 조언해주고 트럼프 대통령 비서실장이면 사실 대통령 측근에서 대통령의 손과 발이 돼서 그 대통령의 마음을 읽어야 되는데 지금 그존 켈리 비서실장조차도 어떤 영향력이 줄어들고 있다고 합니다. 거기에다가 또 걱정하는 건 뭐냐면 지금 트럼프 대통령과 김정은이 이제 5월 달에 만나기로 했는데 그거 그 만남을 취소하거나 아니면 연기해야 되지 않겠는가. 김정은은 절대로 핵을 포기하지 않을 사람이다. 그런데 과연 이 점을 트럼프 대통령이 충분히 이해를 해줄 수 있을까? 이런 부분에 대해서 불안해한다라는 의견들이 나오고 있습니다. 여기에다가 또뭐 레리 미국 국악 미국 백악관 국가경제위원장이 미국이 잠시나마 뭐 오래 갈 수는 없지만 잠시나마 5%의 경제 성장률을 보일 수 있다라는 낙관적인 어떤 전망을 내놨고요. 거기에다가 우리 미국에 대한 경제 피해는 중국의 제한적인 관행 때문에 비롯됐기 때문에 중국을 비판하라고 얘기하고 있고요. 그리고 제가 어제 방송에서 월가에서 이제 조심스럽게 나름대로 중국을 좀 이렇게 얘기한 게야 니네 중국 무역 전쟁하면은 니네 금융 금융 위험해 이렇게 얘기했던 것처럼 어 지금 중국 같은 경우도 2일 날 열린 공산당 중앙재경위원회 회의에서 금융 리스크를 방지하기 위해서 부채를 줄여라. 지방 정부가 가능한 빨리 부채를 낮춰야 된다라고 얘기하고 있다고 합니다. 그러니까 중국은 어 뭐라 그럴까요? 굉장히 좀 진지하게 받아들이는 반면 그리고 시주석을 기준으로 해서 굉장히 뭔가 이렇게 단합되는 모습을 보이는가 하면 미국은 지금 백악관 내에서 굉장히 노이즈가 시끌시끌하다 보니까 어 저는 그냥 이런 상황 속에서 많은 전문가들이 미국이 이기는 무역 전쟁이라고 하지만 저는 이거는 일단 끝까지 가봐야 될것 같다. 물론 아주 극단적 극단적일 것까지 가지 않겠죠. 왜냐하면 결국 이 게임은 트럼프 대통령이 주사위를 던졌고 그 주사위를 던진 게 진짜 무역 전쟁을 하기보다는 뭔가 뭐. 그동안 미국이 억울하고 나발이고 다 필요 없이 그냥 나 대통령 두번 해먹고 싶어요. 이거를 목적으로 두고 움직이는 거기 때문에, 어, 결국 이게 끝까지 어떤 안 좋게 치닫진 않겠지만 문제는 뭐냐면, 이거를 바라보고 있는 중국을 비롯해서 다른 나라들이 불편한 거죠. 왜 내가 트럼프 대통령 재선하기 위해서 우리가 이렇게 다른 나라들이 이렇게 힘들어야 돼? 라는 부분이 이제 스트레스로 작용이 될수 있겠죠. 어, 제가 어제, 반나절도 안 돼서 중국이 
보복 관세에 대한 내용들을 내놓은 것에 대해서 시장이 월가에서 놀랐다라고 말씀드렸는데 월가에서는 이렇게 생각을 하더라고요. 중국이 이렇게 신속한 보복 보복 무역을 결정한 것이 무역 보복을 결정한 것이 어떻게 느껴지냐면 미국 국채 매각 리스크가 커졌다라고 해석을 하고 있는 겁니다. 물론 국채를 매각할 경우 중국도 피해가 가지만 중국은 미국이 우리 중국을 공격하는 한 모든 방안을 이용해서라도 우리는 막겠다라고 시사를 했기 때문에 그리고 1월 달에 미국이, 미국의 국채를 중국이 뭐 매입을 축소한다든가 뭐 검토, 중단하겠다든가 걸 검토한다라는 이런 썰이 나오면서 미국 증시가 흔들렸기 때문에 중국은 언제든지 이 미국의 국채 매각 카드를 쓸수 있다라는 거를 지금 월가에선 걱정하고 있죠. 만약에 중국이 이 미국의 국채를 매각할 경우에는 달러는 패닉 상태로 빠질 가능성이 높기 때문입니다. 그래서 아무리 지금 시장에서는 뭐 미국과 중국이 대화와의 타협을 하려고 한다. 뭐 그러면서 뭐좀 기대하자. 끝까지 극단적으로 가진 않을 거다라는 이야기가 나오곤 있지만 여전히 미국과 중국의 무역 마찰은 그 전망이 확실하기 어렵고 그다음에 이번에 반등했던 미국의 증시의 랠리는 거래량이 매우 작은 축에 속하기 때문에 투자자들이 주가 상승을 아직까지 확신하지 못하고 있다. 그러니까 여전히 변동성에 노출됐다라고 우려하고 있습니다. 어, 미국 증시를 기점으로 어떤 주요 지지선을 좀 보면은요. S&P에서 제일 중요한 단기 지지선이 2581포인트, 2532포인트라고 합니다. 만약에 2581포인트를 상당히 하회하면 초단기적으로 굉장히 부정적일 거라고 보고 있고요. 문제는 현재 S&P 500이 조정을 받으면서 뭔가 단기 상승할 수 있는 모멘텀이 부족하다는 것이 가장 큰 문제점이다. JP 모건 같은 경우에는 어, S&P 500이 2500선에서 저점에 이를 가능성이 있고 만약 하락세가 이거보다 더 크다면 아래로는 2400까지 지지선을 좀 내려놔야 된다. 대신 주요 저항선은 상단으로 2590에서 2600이고 그 다음에 저항선은 2659에서 2675가 될 거라고 생각하고 있습니다. 그래서 JP 모건에서는요. 기본적으로 S&P 500이 2517에서 2557선에서 반등할 거다라는 거를 제시를 했습니다. 자, 오늘도 뭐 무역 전쟁, 뭐 금리 인상에 대해서 실적에 대해서 트럼프에 대해서 뭐 어떤 기술적인 지지선에 대해서 뭐 이야기를 장황하게 풀어놨는데요. 어, 제가 보고 있는 딱 아주 심플한 거. 저는 뭐 사실 뭐 S&P 이런 지지선 이런 거 별로 전 관심 없습니다. 뭐 그리고 제가 아까 금리에 대한 이야기도 아무리 뭐 FOMC가 금리 인상을 뭐세번 하니 네번 하니 뭐 어디서 다섯 번 한다고 얘기하지만 결국 FOMC에서 금융 결정을 금리 결정을 할때 단순히 경제 지표만 가지고 하는 게 아니라 어떤 그때 금융 상황 정치적 이슈까지 포함이 되다 보니까 트럼프 대통령의 어떤 이런 무역 전쟁에 대한 불확실성이 미국의 FMC의 금리 속도에도 발목을 잡을 수 있을 거, 있을 것 같고요. 또 하나, 지금 미국 경제에서 나오는 경제 지표조차도 금리 인상을 뭐네 번, 다섯 번까지, 어, 만들어내기는 쉽지가 않습니다. 오히려 저는 무역전쟁 이 이슈가 끝난 다음에 우리가 관심을 가져야 될건 뭐냐면, 아, 미국 경제가 작년을 정점으로 이젠 꺾이는구나를 이제는 우리가 인정해야 되는 그런 시간에 
돌입이 돼야 되지 않겠는가. 여러 가지 실적 같은 경우에도 전분기 대비를 넘어서 전년동기 대비랑 비교를 해야 되고. 그리고 앞으로 뭐 어떤 금리라든가 뭐 이런 모든 상황 속에서 과연 2018년도 하반기에 미국 경제가 최소한 지금의 모습이라도 유지할 수 있겠는가가 중요하지 않겠는가라는 거죠. 왜냐하면 대부분 전문가들이 어떤 미국의 경기 둔화가 2018년 말, 뭐 늦어도 2019년까지는 미국 경제가 좋을 거라고 봤기 때문에 거기에 맞춰서 플랜을 지금 짜가고 있거든요. 그러다 보니까 이제 FOMC에서 금리 인상을 뭐세번 한다 이런 얘기가 나왔는데 의외로 지금 지표들 같은 경우에는 과연 2018년도 말, 말에 지금 정도 나오는 경제 지표를 미국이 내놔줄 수 있을까에 대해서는 전 개인적으로 의구심이 듭니다. 그리고 또 하나, 지금 미국과 중국의 무역 전쟁이 뭐 단순히 트럼프 대통령의 어떠한 그 지방선거, 중간선거에 이어서 재선을 노리면서 진행되는 과정이긴 하지만 그거를 바라보고 있는 중국 내지는 다른 나라들이 불편할 수 있거든요. 과연 이러한 것들이 앞으로 어떻게 진행되느냐에 따라서 또 어떤 주식시장이라든가 금융시장은 굉장히 또 새로운 판세가 열릴 가능성도 있지 않겠는가라는 것이 저의 생각입니다. 자, 4월 7일 토요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 아, 복잡해요, 그죠? 뭐, 무역전쟁이며, 뭐, 실적 시즌이며, 금리며, 트럼프 대통령의 어떤 행동들이며, 뭐, 체크할 것들이 너무나 많습니다. 그렇게 엄청나게 많이 체크를 함에도 불구하고 시장이 안 보일 때가 있어요. 그죠? 그러나 우리는, 아, 이제, 뭐, 이제 추 토요일이니까요. 주말에 푹 쉬시고, 또 다음 주에 한번 또 어떤 장세가 펼쳐질지, 아, 생각이로는 그렇게 제가 3월 두 번째 주에는 시장이 의외로 안정이 될 거라고 말씀을 드렸는데, 4월 둘째 주는 어, 시장이 안정될 거라기보다는 좀 불편하지 않을까라는 것이 저의 현재 개인적인 생각입니다. 예. 그리고 그 현재 개인적인 생각의 중심에 있는 거는 물론 중국과 미국의 어떤 무역 전쟁도 있지만 환율 부분도 좀 체크를 해야 될것 같고 무엇보다 기업 실적 시즌이 저는 그렇게 기대를 하고 있지 않기 때문에 그런 부분을 미리 반영해서 4월 두 번째 주는 글쎄요. 어, 제가 3월 두 번째 주는 어, 증시가 좋을 거라고 미리 뭐 반등할 거라고 말씀을 드렸는데 4월 두 번째 주는 의외로 좀 예, 그런 말씀을 드리기가 좀 어려운 입장이 된것 같습니다. 예. 뭐, 그런 분위기는 또 4월 두 번째 주 들어가서 제가 여러분들께 중요한 포인트들을 좀 챙겨드릴 수 있도록 하겠습니다. 자, 일단, 어, 증시, 한주 증시 끝났고요. 여러분들 토요일이니까요. 다 잊어버리고, 머리를 비우시고, 어, 콧바람도 쐬러 가시든가, 잠도 주무시든가, 뭐, 여러분, 여러분만의 어떤 힐링하는 시간을 예, 만들어 가시면서 재충전하시기 바랍니다. 저는 어, 4월 8일 일요일날 4월 6일 금요일 뉴욕 주식시장 예, 실업률 3월 고용지표 가지고 또 무역전쟁에 대한 그 뒷이야기들 진행되는 사항 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 건강하고 행복하고 감기 조심하세요. 고맙습니다. <목소리>